0: Stellt euch doch bitte folgende Szenerie vor. Ihr steht inmitten der Prärie, soweit das Auge reicht, nur Staub, verdorrtes Gras und Felsen, ausgebleicht von der gleißenden Sonne. Vor euch eine hölzerne Hütte, verfallen, Bretter schälen sich von den Wänden, hier wohnt schon lange niemand mehr. Ihr tretet auf die Tür zu, sie hängt schief in den Angeln, ihr stemmt euch dagegen und drückt sie auf. Und nun stellt euch bitte das Geräusch vor, das diese Tür macht, wenn ihr sie öffnet. Genau das ist das Geräusch, das mein Rücken macht, wenn ich vom Rechner aufstehe. Ich heiße Michael Graf und unser Thema heute heißt Gesundheit, insbesondere für Spieler. Mit dabei ist die Kollegin Nathalie Schermann, die schon mehrere Artikel mit Gesundheitstipps für Gamestar.de geschrieben hat. Hallo Nathalie. Hallo. Und weil wir beide natürlich keine Experten sind, haben wir einen Gast eingeladen. Er ist Leiter der Sporttherapie am Orthopädiezentrum Theresie in München, ehemaliger Spieler in der Volleyball-Bundesliga und als offizieller Partner des Vereins Munich Esports e.V. unterwegs auf seiner Mission, die Spieler fitter zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Tore Björn Haag. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Äh, freut mich freut riesig. Mich auch. Weil das Thema Gesundheit tatsächlich ein äh, auch für uns jetzt angesagter gewordenes ist, äh, möchte ich mal äh, so klammsi formulieren. Äh, wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, uns ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe es schon erwähnt, Nathalie hat ja auch Artikel dazu geschrieben mhm. und wir hatten echt äh, sehr viel Resonanz auch darauf bekommen äh, von Usern. Die Artikel waren auch jeweils mit unter den meistgelesenen äh, von unseren GameStar Plus Usern. Also Gesundheit ist tatsächlich ein Thema, das Menschen bewegt, so simpel es klingt, und das auch Spieler nochmal spezifischer bewegt, weil man vielleicht sich im Hintergrund immer so ein bisschen die Sorgen macht, äh, sitze ich eigentlich gerade? Äh, wo habe ich, wie habe ich eigentlich die Finger an der Maus? Ähm. Sollte ich jetzt die Tüte Chips noch aufmachen oder nicht? <lacht> also äh, das ist halt tatsächlich, finde ich, äh, ein super wichtiges Thema, was äh, uns uns natürlich logischerweise alle angeht und äh, wo wir alle uns eigentlich gerne was Gutes tun wollen. Und deshalb super toll, dass du Zeit für uns hast, um mit uns drüber zu sprechen. Ähm, einsteigen würde ich äh, gerne mit der Frage, was eigentlich genau es ist, was du machst als Partner von Munich Esports. Wie genau berätst du da oder was sind da deine Aufgaben?
1: Ja, erstmal äh, danke für die Einleitung
0: und äh, <lacht> freue mich
1: auch, dass ich hier sein kann. Die, meine Tätigkeiten im Munich Esports sind jetzt hauptsächlich erstmal betreuender und medizinischer Natur. Das heißt, ich bin für die Athleten da, wenn es auch darum geht, ich, ich sage schon Athleten, ich sage schon gar nicht Spieler, wie ihr merkt, denn <lacht> ich habe eine andere Herangehensweise. Also die Spieler, sage ich mal bewusst, ich bin für sie da, falls sie Beschwerden haben, sie können jederzeit zu uns auch in die Praxis kommen, dann werden wir uns ihre annehmen und ihre orthopädischen, meistens orthopädischen Belange dann sehr häufig über Training in den Griff kriegen oder versuchen den in den Griff zu kriegen. Mhm. Und ja, ich bin dann auch sehr viel organisatorisch unterwegs. Also ich finde generell die Idee dieses Munich Esports und das, was sie auch verkörpern, sich auf den Spitzensport zu fokussieren, aber genauso die breite Masse ansprechen zu wollen, halte ich für sehr, für sehr, sehr gut und finde ich klasse und unterstütze das auch sehr gerne. Deswegen helfe ich da auch bei organisatorischen Dingen auch zur Verknüpfung in den Sport immer ein bisschen mit.
0: Jetzt ist es natürlich, wenn du sagst, die, die Spieler bzw. die Athleten melden sich dann mit medizinischen und orthopädischen Problemen. Welche Probleme sind das denn so, die man dann als E-Sportler da haben kann? Das sind
1: tatsächlich ähnliche Probleme, die man auch oder wir auch im Spitzensport sehen. Es mhm. sind sehr häufig Überlastungsschäden durch, ja, durch repetitive Bewegungsabläufe, sind aber auch sehr häufig akut auftretende Schmerzen, sehr häufig, ähm, sagen wir mal, Sehnenentzündungen oder dergleichen, aber auch
0: wie im klassischen Alltag, so die guten alten Rückenschmerzen. Also im Prinzip eigentlich doch auch Sachen, die so... Also ne, natürlich als E-Sportler äh, bist du wahrscheinlich konzentrierter bei der Sache und spielst mehr das eine Spiel, in dem du richtig gut werden möchtest, in meinem Fall Stellaris, aber <lacht> äh, theoretisch ne, also sind es ja dieselben Beschwerden, die auch bei also ich, in Anführungszeichen jetzt normalen Vielspielern auftreten könnten, oder? Richtig, genau. Ja. Gerade
1: die Bewegungen der Maus, äh, Strapazieren, Handgelenk, Ellbogen und auch die Schulter, es gibt ja auch spezielle Begriffe, sowas wie den Nintendo Daumen, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich in den frühen, ich glaube Anfang der 90er, ich mag falsch liegen, aber da wurde glaube ich dieser Begriff geprägt auch eben durch das exzessive Spielen am Gameboy oder an der Konsole. Das sind also auch jetzt nicht im Spitzensport ansässige Symptome oder Verletzungen, sondern eben auch bei ganz normalen Gamern, wie auch ähm, aus der Arbeit. Wir kennen das, wenn wir acht Stunden oder neun Stunden einen langen Arbeitstag haben und sitzen die ganze Zeit, haben wir sehr hohe, hohe Rate an äh, Rückenschmerzpatienten, sowohl im unteren Bereich, aber auch diesen klassischen Nackenverspannungsschmerz, den jeder von uns, glaube ich, nachempfinden kann.
0: Ja, auf diese auf diese Problemfelder beziehen sich auch tatsächlich äh, viele der Fragen, äh, die wir eingesammelt haben von GameStar-Usern auf unserem Discord-Server, glaube ich. <lacht> äh, Nathalie, ähm, schieß los.
2: Ja, Discord und auch auf der Webseite. <lacht> ähm, genau, die erste Frage geht schon in diese Richtung von Rückenschmerzen. Und zwar kommt sie von Just a Blurk. Er fragt nämlich, oder sie, äh, ob es auch langfristige Schäden am Rücken vom Sitzen vor dem PC geben kann?
1: Also langfristige Schäden ist natürlich ein schwieriger Begriff. Ich glaube, es geht da um, um auch ernstzunehmende Schäden. Ich mhm. würde sagen, es sind eher weniger ernstzunehmende Schäden. Aber man kann durch diese langen Sitzphasen schon Rückenschmerzen auch provozieren, die sich dann auch manifestieren können. Das heißt, wenn ich gegen diese Rückenschmerzen nichts unternehme, wenn ich meinen Tagesablauf nicht ändere oder wenn ich nicht bewusst dagegen mich bewege oder antrainiere, können sich Schmerzen auch zu chronischen Schmerzen entwickeln und da hat man dann länger was von. Also sollte man Schmerzen nicht auf die leichte Schulter nehmen, man sollte auch nicht bei jedem kleinen Peaks direkt zum Arzt rennen, aber man sollte sich durchaus ähm, die Zeit nehmen, den, die Schmerzen zu beobachten über einen Verlauf und dann ähm, ja, gegebenenfalls den Arzt oder den Sportwissenschaftler aufsuchen. Mhm. Mhm.
2: Was kann man denn bei Rückenproblemen bzw. Handgelenkproblemen tun? fragt Discord-User Winter.
1: Also Rückenprobleme kommen sehr häufig, also diese klassischen chronischen Rückenprobleme, kommen auch sehr häufig von Inaktivität. Genauso wie, ähm, also sagen wir nicht genauso, aber es, ist ein bisschen, es unterscheidet sich ein bisschen von den Handgelenksproblemen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf die klassischen computerbenutzungsbedingten Handgelenkschmerzen, dann sind das in aller Regel Überlastungssyndrome. Rückenschmerzen ist im Gegensatz dazu eher so ein Inaktivitätssyndrom, möchte ich sagen. Mhm. Das heißt, wir können, müssen, wir sind, der Mensch ist ein ähm, Wesen, das Bewegung braucht. Das heißt, das ständige Sitzen, das ständige Stehen ohne Bewegung ist demzufolge schädlich, weil es die Strukturen einseitig strapaziert. Die eine Muskulatur neigt zur, zur Verkürzung, die andere Muskulatur muss überhaupt nicht mehr genutzt werden, wie zum Beispiel die Bauchmuskulatur. Wenn wir sitzen, dadurch, dass wir die Beine oder also einen sehr geringen oberschenkel haben, müssen wir also die Bauchmuskulatur nicht mehr sehr viel benutzen. Und die gewöhnt sich daran und dadurch entstehen Disbalancen. Gleichzeitig haben wir ständig eine Last, die auf dem Steißbein sitzt und das kann zu diesen klassischen ISG-Problemen führen. Deswegen hilft bei Rückenschmerzen und das ist ähm, auch evidenzbasiert mittel- bis langfristig gesehen bei chronischen Rückenschmerzen ist die beste Therapie Bewegung. Gezielte Bewegung dann auch mit einem, mit einem Trainer, mit einem Physiotherapeuten, aber langfristig gesehen das vielversprechendste Mittel ist Aktivität. Bei mhm. Handgelenksbeschwerden muss man das ein bisschen unterscheiden, woher das kommt. In der Regel sind es, meiner, meiner Erfahrung nach, sind das Überlastungsbeschwerden der Sehnen, sei es entweder im Ellenbogen ähm, oder sei es dieses klassische Kapaltunnel-Syndrom. Und diese Belastungs- oder diese ständig repetitiven Bewegungen führen zu Mikrofrakturen in den Sehnen, die sind ein bisschen beleidigt, sammeln Wasser an, werden, werden, ja, entzünden sich und das führt dann klassischerweise zu Problemen. Das heißt, wenn wir jetzt therapeutisch oder von der Behandlung her, von der Seite herangehen, würden wir... Gerade wenn wir Kribbel spüren, ein Kribbeln spüren oder eine Taubheit, das ein bisschen pelzig wird, dann ist es häufig ein Zeichen dafür, dass ein, eine nervliche, also eine nervale Irritation vorliegt. Da sollte man dann schon mal zum Arzt gehen und das abprüfen lassen, woran das liegt, um dann wieder konservativ dagegen anzukämpfen. Mhm. Um das zu um, um davor zu beugen, helfen auch wie beim Rücken im Grunde gezielte Bewegungen im Vornherein. Das heißt, zum Beispiel Handgelenk kreisen, das klingt einfach, aber das ist, das regt die Durchblutung an. Durchblutung bedeutet immer bessere Nährstoffversorgung und dadurch auch eine bessere Nährstoffversorgung der Sehnen, die dann auch, ähm, sagen wir, eher weniger zu Mikrofaktoren
0: neigen. Mhm. Vielleicht eine Frage zum Thema gezielte Pro äh, Aktivitäten, äh, wenn ich, also gerade wenn wir über Rückenprobleme sprechen, reicht es denn, da, oder nicht reicht, aber ist es denn dann auch schon ein Fortschritt, wenn ich sage, okay, geh doch einfach spazieren und spiel Pokémon Go, weil es kann natürlich kein Leben ohne Spiele <lacht> gehen. ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber ne, also geh ganz normal, also es ist schon auch hilfreich, einfach nur sich ganz normal zu bewegen, ohne jetzt direkt das machen zu müssen, also was man normalerweise unter Sport versteht? Das ist korrekt. Es gibt, ähm, tatsächlich ist es manchmal
1: einfacher, als man denkt. <lacht> die WHO zum Beispiel, also die ähm, Gesundheitsorganisation, empfiehlt zum Beispiel ab 18 ein Mindestmaß von circa 150 Minuten Aktivität pro Woche. Uh. Ausdauerorientiert Sport, das heißt zum Beispiel 5 mal 30 Minuten Dazu gehört auch einigermaßen schnelles Gehen. Das heißt, vielleicht ein etwas schnellerer Spaziergang, ein flotter Spaziergang für eine halbe Stunde reicht im Grunde in dieser Definition schon mit einbegriffen. Jetzt mhm. bin ich, komme ich ja aus dem Sport. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, das vielleicht auf eine Stunde auszuweiten, also sich nicht an dem Minimalmaß zu orientieren, sondern ähm, durchaus auch mal also sich am Tag vielleicht eine Stunde, eine Stunde mit Spazieren gehen oder dergleichen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt es ja heutzutage auch schon überall diese Aktivitätstracker. Ich glaube, viele Handys haben die auch schon installiert, die die Möglichkeit bieten, die Schritte, die man täglich macht, auch zu erfassen. Und hm. da sagt die WHO, hat jeder sicherlich schon mal gehört, so klassische 10.000 Schritte am Tag wären das Ziel. Wenn Nach einem normalen Büroalltag würde ich sagen, hat man im Durchschnitt so an die 3.000, je nachdem, was man für einen Bürojob hat. Aber wenn man da eine halbe Stunde spazieren geht oder eine Dreiviertelstunde spazieren geht, kann man da schon ähm, sein Pensum voll machen. Insofern auch ganz einfache Tätigkeiten können helfen, so Rückenschmerzen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Mhm. Und und das nicht nur nach einer langen Periode, nach acht, neun Stunden, sondern durchaus auch mal mittendrin. Das heißt so nach einer Stunde mal kurz aufstehen, mal in die Küche gehen, sich ein Glas Wasser holen, sich dabei ein bisschen Zeit lassen. Das sind alles Bewegungen, die auch da helfen können.
2: Jetzt sitzen wir ja alle seit einigen Monaten oder die meisten noch im Homeoffice und ich merke selbst, dass ich sehr, sehr vieles angefangen habe, falsch zu machen, was ich da vorsichtig gemacht habe. Das sind zum Beispiel auch die Pausen zwischendurch. Ich setze mich eigentlich morgens an den PC, mache vielleicht mal Mittag, wenn ich wenn ich Glück habe. Und ich sitze dann wirklich bis abends und stehe eigentlich fast gar nicht auf. Ich gehe danach spazieren, klar. Aber ich merke schon, dass, das, dass es eher zu wenig dann wieder wird. Gibt es denn irgendwelche Dehnübungen oder irgendwelche Ausgleichsübungen, die man am PC machen kann, die dann auch schon ein bisschen helfen, gerade bei Rückenproblemen. Das fragt nämlich auch Discord-User Logan the Hamster. Ähm, er fragt auch noch, ob es den Übungen gibt, die man machen kann, wenn man Erkrankungen wie Rheuma oder Verletzungen am Rücken, Nacken, Schultern oder Steißband hat.
1: Mhm. Ja, die gibt es. Also es gibt haufenweise Übungen die auch im Rahmen zum Beispiel der betrieblichen Gesundheitsförderung an Unternehmen immer herangetragen werden, gerade die so IT-Unternehmen, die auch extrem viel sitzen. Aber es gibt, also sagen wir, alle Übungen, die auf die Beweglichkeit der Hüfte abzielen, sind zum Beispiel, liefern einen sehr großen Benefit für die Beseitigung von Rückenbeschwerden, gerade im unteren Lendenwirbelsäulenbereich. Das heißt, Übungen, die zum Beispiel das Bein zu überschlagen und sich dann nach vorne zu lehnen, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich, will jetzt, äh, ich, glaube, ich glaube, wir haben auch schon einen Beitrag dazu, zu, einer, zu ein paar Übungen für Rückenschmerzen mal online geschalten auf GameStar. Ähm, deswegen halte ich mich, glaube ich, mal kurz mit Erklärungen von Übungen, aber ähm, es gibt zahlreiche Übungen, gerade was Schulterkreisen anbelangt für den Nacken, um einfach mal ein bisschen Last runterzunehmen. Sehr oft sind diese Übungen allerdings mit sehr geringen Lasten versehen. Das heißt, wir möchten nicht auf den Stress, den die Muskulatur schon, der die Muskulatur schon ausgesetzt ist, nicht nochmal zusätzlich Lasten drauflegen, also jetzt irgendwie mit Hanteln die, die Pause füllen, sondern wir möchten vielmehr den Umfang erhöhen, also die Anzahl an Wiederholungen zum Beispiel, nicht nur zehnmal schnell die Schulter kreisen, sondern bewusst 20-mal die Bewegungsreichweite erhöhen, also maximal die Schulter langsam kontrolliert kreisen, aber die Last möglichst gering halten, so dass wir also die Gelenke so ein bisschen schmieren, dass wir die Muskeln wieder ein bisschen aktivieren und dass wir den den Stress, den wir ausgesetzt sind, ein bisschen ähm, Kontra geben. denn auch Sitzen ist eine Stresssituation, weil die ganze Last im Grunde auf unserem Steißbein auch sitzt. Und da hilft Hüftmobilität und wie gesagt leichte Bewegungen, die übrigens auch bei Rheuma ganz fantastisch sind, also oder bei Rücken generell bei Rückenbeschwerden, auch bei traumatischen oder bei vielen traumatischen Rückenbeschwerden leichte Bewegungen hilft sehr sehr oft.
2: Mhm. Ist denn beispielsweise Arbeiten im Stehen eine Alternative zum langen
1: Sitzen? Das ist eine Alternative, aber es wird, wird ja häufig auch über optimale Sitzpositionen diskutiert. Die optimale Sitzposition gibt es im Grunde nicht, weil das bedeutet, dass man die Sitzposition wechselt. Und auch acht Stunden am Tag an seinem Rechner zu stehen, wird auch zum Problem führen. <lacht> Was man tun kann, um die Last auf den Rücken, auf den unteren Rücken im Stand etwas zu verringern, wäre zum Beispiel, sich einen kleinen Tritt von, sagen wir, knapp 20 bis 30 cm Höhe unter den Tisch zu stellen, auf dem man einen Fuß oben absetzt. Das heißt also, einen Fuß leicht auf eine kleine Stufe setzen, das entlastet schon die Lendenwirbelsäule. Das kann man dann natürlich abwechseln, alle Viertelstunde mal den anderen Fuß auf den Tritt stellen oder mal ohne Tritt arbeiten. Aber auch da zählt wieder die Abwechslung. Das heißt, ein Steharbeitsplatz ist sicherlich eine gute Option, aber auf Dauer, und auf Dauer meine ich jetzt bewusst mehrere Stunden, ist das immer das erfolgreichste Mittel zur Prävention und Behandlung von Rückenschmerzen immer noch die Bewegung.
2: Loki24 fragt, was hilft am besten, um einen Buckel, der durch eine schlechte Sitzhandlung entstanden ist, loszuwerden? Ich persönlich kenne nur ein paar einfache Übungen, um sowas vorzubeugen.
1: Ja, der, der klassische Buckel, der sich auch im Alter ein bisschen manifestiert, hängt zum einen in der Regel mit einer ähm, vernachlässigten oberen Schulterblattrückenmuskulatur zusammen und mit diesem leichten, ich nenne es mal bildlich, den Geierhals, also dadurch, dass wir den Kopf sehr häufig nach unten neigen, indem wir auf unser Handy sehen oder am Laptop oder am PC arbeiten, entwickeln wir diesen Buckel und was dagegen hilft, ist logischerweise in die andere Richtung zu gehen, indem wir bewusst, bewusst die Aufrichtung trainieren. Da gibt es zum Beispiel für die Halswirbelsäule eine der wie ich finde, wichtigsten und besten Übungen, die gerade zur heutigen Zeit, während jeder an seinem Handy sitzt, sehr erfolgsversprechend ist. Und zwar ist das in einer ganz normalen, aufrechten Sitzposition, einfach nur das Kinn nach hinten zu ziehen. Also bewusst eine Doppelkinnposition einzunehmen, ohne dass der Kopf jetzt nach hinten in den Nacken reinfällt, ohne dass das Kinn zur Brust geht, sondern möglichst in der Neutralstellung einfach nur aktiv das Kinn nach hinten ziehen. Das ist eine ganz, ganz einfache Übung. Die halten die Spannung halten wir über drei, vier Sekunden und lassen wieder locker. Das zieht hinten an der Muskulatur, an der Nackenmuskulatur, stärkt diese, kräftigt die und somit können wir diesem Geierhals ein bisschen entgegenwirken. Ähnlich ist es mit der Schulterblattmuskulatur. Auch da müssen wir über, über Training, über intensives Training, sehr viel sehr viel agieren. Da empfiehlt sich zum Beispiel vieles mit einem Terraband zu machen. Also das klassische Terraband, das kostet heutzutage ja nichts und das kennt auch jeder. Das kann man zum Beispiel um die Türklinke winkeln. Dann hat man in aller Regel eine sehr gute Höhe und kann mit dem Arm nach außen rotieren. Man kann an den Terrabändern ziehen. Man kann die Terrabänder nach oben ziehen. Also alles sehr häufig, sehr viele Zugübungen zielen auf die Schulterblätter ab und richten den Oberkörper ein bisschen auf. Auch da würde ich vorschlagen, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Beiträge schon existieren. Ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir in irgendwie ein, zwei weiteren Beiträgen auch mal ganz klare Trainingsprogramme oder Trainingsreihen mal zumindest demonstrieren, bei dem man so Übungen vielleicht auch
0: auf genau solche Probleme dann ähm, abstimmt. Ja, sehr schöne Idee. Ich versuche derweil immer alles mitzumachen, was du sagst. Ich auch. Ja, also ich bin schön. froh, so,
2: dass wir kein Video aufzeichnen.
0: Ja, das stimmt. Genau, das, das wäre vielleicht ein bisschen awkward. Obwohl, vielleicht auch witzig. Ja, kann sein. Aber immer schön, dass Kinder hinten Sitzhaltung beachten. Ich habe unter meinem Schreibtisch noch die Schachtel der Oculus Quest liegen. Die benutze ich jetzt mal hin und wieder, um die Sitzposition ein bisschen zu ändern. Also, das ist jetzt quasi, wir sind jetzt direkt dein Experiment, ob das alles funktioniert.
2: Ich mache es wahrscheinlich schon von vornherein falsch, weil ich sitze immer, wenn ich unbeobachtet bin, also wenn ich nicht im Büro bin, mhm. im Schneidersitz auf dem Stuhl. Ist das eigentlich ah. ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Ich finde halt bequem, aber ich weiß nicht, was das mit meiner Haltung macht.
1: Also die Schneidersitzposition ist tatsächlich gar keine schlechte Position, weil sie das. sehr viel, ja, weil sie sehr viel Beweglichkeit in der Hüfte erfordert. Das heißt, dadurch, dass wir die Beine so wie rotieren um die eigene Achse, brauchen wir sehr viel Beweglichkeit in der Hüfte. Wenn du jetzt im Schneidersitz da sitzt, noch eine aufrechte Haltung einnimmst und einfach den gesamten Oberkörper nach vorne beugst, dann solltest du im Gesäß beidseits eine Spannung spüren, die im Grunde darauf zurückzuführen ist, dass wir die Muskulatur und die Sehnen zwischen Iliosakralgelenk, also dem ähm, dem Sakrum, also dem knöchernen Endstück der Wirbelsäule und den, den Hüftköpfen dehnen. Also da, wo wir im Grunde den ganzen Tag drauf sitzen, das dehnt man dann ein bisschen. Das kannst du gleich mal ausprobieren, ob das klappt. Mache ich schon. Und <lacht> spürst du was? Oder? Ja. Lass mich jetzt nicht alt aussehen.
2: Ja, ich spüre es, ich ja.
1: Also dieser Zug ist exzellent, gerade um die Wirbelsäule im unteren Bereich zu entlasten. Das ist auch eine Übung, die ich sehr vielen meiner, Schmerzpatienten in der Praxis mitgebe, dann in aller Regel nur einseitig. Also, dass wir nur ein Bein überschlagen. Das war das, was ich vorhin äh, kurz ansprechen wollte. Mhm. Ähm, aber mit dem
0: Schneidersitz ist das, glaube ich, ein sehr
1: gutes Bild, das sich jeder vorstellen kann.
2: Sehr cool.
0: Das höre ich auch gerne. Ich mache das nämlich auch. Ich habe jetzt sogar, äh, <lacht> bevor dieser Podcast angefangen hat, extra mich anders hingesetzt, weil ich mir dachte, du kannst doch jetzt nicht in einem <lacht> Gesundheitspodcast <lacht> so im Schneidersitz rumsitzen, aber intuitiv habe ich alles richtig gemacht. Ja, cool. Cool. Das ja, ist gutes Gefühl, eigentlich so. Ja.
2: <lacht> so, dann gehen wir mal von der Hüfte weg zum Arm. Und zwar fragt Lecky, ich habe mir einen Tennisarm aufgrund von zu übertriebenem Kraftsport geholt. Wie sehr beeinträchtigen die ständigen Bewegungen und das Klicken mit der Maus oder dem Controller die Heilung der Sehnen?
1: Ja, das ist witzig. Das ist jetzt mal ausnahmsweise umgekehrt. Umgekehrt, ja. Ja.
2: Vielleicht kannst du ja noch kurz äh, erklären, was Tennisarm überhaupt ist, wodurch er entsteht und warum das auch beim Gaming passieren kann.
1: Also Tennisarm entsteht durch, das ist genau das, was ich anfangs angesprochen hatte, eine Überlastung der Sehnen im Ellbogenbereich, die auch sehr häufig im Tennis dadurch auftritt, dass wir eben auch sehr oft ne, ne, den Schläger festhalten, sehr viel Rotationen arbeiten und das tritt auch bei Mäusen auf, wenn man ähm, sehr exzessiv im Grunde mit, mit der Maus arbeitet, was wir ja nur tun im Gaming oder im, im Spielbereich oder auch im Arbeitsalltag. Und dadurch ähm, belasten wir die, die Sehne, das heißt auch den, den Muskel, der am, am Unterarm vor allem auch sitzt, kurz unter dem Ellenbogen. Und da, da sind dann logischerweise auch in aller Regel die Schmerzen, die treten da auf. Und das führt mich dann auch gleich zur Beantwortung der Frage, ja, Mausbewegungen und das Klicken belasten sehr wohl den Unterarm und können auch den Heilungsprozess verzögern. Es hängt natürlich immer von dem Ausmaß ab und auch wie akut die, die, der Zustand der Verletzung, also des, des Tennisarms ist. Deswegen würde ich zunächst, wenn die Schmerzen sich nicht verändern, Leider pausieren, es tut mir leid, oder auf den auf den Controller umsteigen, das ist eher unproblematisch. Dann klare Regenerationsmaßnahmen einleiten, also äh, Massagen, vielleicht auch mit entzündungshemmenden Gelen arbeiten, ähm, Faszientraining, also Faszienrollen mit einem Ball, viel dehnen, also den Arm komplett durchstrecken, das Handgelenk anwinkeln, viel dehnen, das hilft auch um die Beschwerden zu verringern, weil wir die Sehne im Grunde an einen Zug gewöhnen wollen, indem wir ganz ganz langsam dran ziehen. Jeder kann sich das vorstellen, was passiert, wenn man zum Beispiel so ein Gummiband in die Hand nimmt und zieht es auseinander. Wenn wir das schnell machen, und das kommt manchmal beim Krafttraining vor, dann produzieren wir oder forcieren wir durch hohe Kraftspitzen Mikrofrakturen in diesem Gummiband beziehungsweise analog in der Sehne. Wenn wir das jetzt aber sehr langsam machen und sehr kontrolliert machen, dann würde dieses Gummiband zum Beispiel einfach über die Zeit ausleiern. Das kennt man, so ein klassisches ausgeleiertes Gummiband. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Analogie zur Sehne, aber so in die Richtung geht das. Ja, Wir wollen im Grunde die Sehne ein bisschen entspannen, ein bisschen entzerren, sie an diesen Zug gewöhnen. Und wenn wir das ähm, über einen längeren Zeitraum machen, dann sollte auch nach intensivem Krafttraining und auch äh, auch das Gaming kann Problem mehr sein. Mhm.
2: Eine Frage von Mebores. Welche Gelenkübungen empfiehlt man generell, um Gelenkstarren vorzubeugen? Du hast ja vorhin schon das Kreisen der Handgelenke angesprochen. Aber gibt es da noch irgendwie mehr, was man machen kann?
1: Also um vorzubeugen, hilft auch da wieder nur Bewegung. Gerade wenn man schon vorbelastete Gelenke hat, hilft vor allem seichte Bewegung. Das heißt, nicht mit viel Last arbeiten. Also jetzt nicht eine, eine schwere Handel oder eine 2-Liter-Flasche in die Hand nehmen und damit irgendwie kreisen, sondern einfach die Gelenke andauernd in Bewegung halten. Denn die nur dadurch, dass wir die Gelenke bewegen, Füllt sich das Gelenk mit Synovialflüssigkeit, also mit der Flüssigkeit, die auch im Gelenk drin ist, um die Nährstoffe zu, ja, ins Gelenk zu geben und in die Struktur zu geben. Und das wiederum hilft dann auch, die Gelenke am Laufen zu halten und derartigen Starren vorzubeugen. Also möglichst, wir haben sehr viele Gelenke am Körper, Ja, das klingt so ein bisschen, als müsste man den ganzen Tag irgendwie jedes einzelne Gelenk mal mobilisieren. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber gerade wenn man schon ein bisschen vorbelastet ist, immer in möglichst kreisenden Bewegungen dynamisch, aber kontrolliert, das ist wichtig, dass wir langsam dynamisch arbeiten und mit geringer Last. Also wie gesagt, jetzt nicht, um die,
0: die Ellbogen aufzuwärmen, jetzt nicht hier Klimmzüge machen oder so. Was, was, ist denn überhaupt eine Gelenkstarre? Wie erkenne ich denn, dass ich das habe? Weil mir ist das so noch nie begegnet, irgendwie, der Begriff. Ja, Gelenkstarre ist ein, ein schwieriges Wort.
1: Ich glaube, was, was die gemeint ist, so, so eine Art Arthrose, mit Arthrose kann man das sehr oft ähm, vergleichen. Ähm, Arthrose beinhalten ja auch Anlaufschwierigkeiten. Das heißt, gerade wenn ich in, wenn ich ein ähm, Gelenk lange nicht bewege in der Arthrose, habe ich sehr häufig das Problem, dass ich, sobald ich es bewege, das kennt man auch morgens beim Aufstehen, Schmerzen verspüre, dass die Gelenke im Grunde steif sind. Ja. Ich denke, man kann es mit einer Gelenksteife bezeichnen, mhm. das dann auch zu Funktionsbeeinträchtigungen führt. Indem es einfach die das Gelenk ein bisschen fixiert. Es kann in, im Grunde kann das in jedem Gelenk auftreten ähm, mit mehr oder weniger großen Einschränkungen. Wenn die Großgrundzehe zum Beispiel von Steifigkeit ähm, beeinträchtigt ist, dann ist das eher weniger auffällig als wenn jetzt hier irgendwie der Ellbogen betroffen ist. Mhm. Aber auch da hilft nur Bewegung, sanfte Bewegung und im Zweifelsfalle dann einfach den Arzt aufsuchen.
2: Was unsere User auch sehr interessiert, ist nicht nur Übungen, die man selbst machen kann, sondern auch das Equipment, das es einem so ein bisschen, also die ganze Arbeit eigentlich abnehmen soll. Äh, Ergonomie ist immer so ein Stichwort, das bei vielen, vielen Fragen fällt. Deshalb gehen wir mal zu diesem Themenbereich über. Und die erste Frage kommt von Discord-User-Craft. Mich würden Tipps interessieren, was man bei Problemen mit der Maus machen kann. Ich habe häufiger ein schmerzendes Handgelenk oder Verspannungen am Schulterblatt. Vertikalmaus hilft leider nur bedingt.
1: Das, das trifft im Grunde das, was wir jetzt kurz davor auch schon gesagt haben. Und auch diese ganze Diskussion ums Equipment. Es gibt Möglichkeiten, sagen wir die Industrie, gibt uns super Gaming Stühle, gibt uns Lendenstützen, gibt uns Vertikalmäuse, Handballenauflagen und was es alles gibt, um uns und auch Haltungsgurte, ja, es gibt ja jetzt auch vor kurzem so Gurte, die einem dann die die Haltung verbessern sollen im Brustwirbelsäulenbereich. Das sind aber sehr häufig alles passive Stützen. Und das Problem bei passiven Stützen ist ist, dass sie uns in eine Form zwängen, ja, uns irgendwie zurechte rücken. Aber wir deswegen, sobald wir diese Stütze weglassen, nicht immer noch diese Form halten, sondern wir wieder in unsere alte Form fallen, weil die Muskulatur, die uns eigentlich in die richtige Position bringen müsste, nicht trainiert ist. Das heißt, so eine Vertikalmaus prinzipiell kann zwar den, den Druck zum Beispiel auf das Handgelenk reduzieren, wird aber nicht das Problem beseitigen, nämlich eine Überlastung des Ellbogens. Das, und in solchen Fällen hilft nur eins, das werde ich heute wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, nämlich <lacht> Bewegung. Gezielte Bewegung und Training. Das heißt, wenn man Probleme immer wieder mit dem Ellbogen hat oder mit dem Handgelenk, dann sollte man tatsächlich mehr Wert auf Beweglichkeit, Mobilität und gezieltes Krafttraining auch machen. Entweder für das Handgelenk, für den Unterarm, aber auch für den Schultergürtelbereich, der sehr viel auch Stabilität bietet. Und das fährt eher von dieser Richtung aufzäumen, statt über über passive Maßnahmen, sei es irgendwelche Kissen oder dergleichen, zu versuchen, dieses Problem möglichst zu umgehen. Denn es ist ein strukturelles Problem und das können wir in erster Linie nur über Training, über gezielte Bewegungen ähm, in den Griff kriegen. Oder dann, je nachdem wie stark es ausgeprägt ist, auch über Pause bzw. Medikation.
2: Mhm. Die nächste Frage kommt von Avenger und da möchte ich auch eine persönliche Frage stellen, die ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar geht es um Maushaltung. Also ist es egal, wie man die Maus hält oder gibt es da bestimmte ja, ergonomische äh, Varianten, die besser sind für die Hand? Weil ich zum Beispiel finde, ich habe Vertikalmäuse ausprobiert und ich finde die Bewegung viel unnatürlicher als so eine normale Maus. Und ich glaube, so eine Vertikalmaus würde bei mir auch viel schneller zu einem schmerzenden Handgelenk führen.
1: Ich verstehe. Es, es hat natürlich auch was mit Gewöhnung zu tun. Mhm. Ich, ich benutze auch nur eine normale Maus. Wenn ich jetzt umsteigen würde, würde es mir sicherlich auch schwer fallen. Jetzt muss man dazu sagen, dass Abwechslung sicherlich nicht verkehrt ist. Also auch mal auf eine Vertikalmaus umzusteigen, wenn man jetzt nicht wettkampfmäßig unterwegs ist, kann auch die Belastung verändern und demzufolge ähm, eine ebenso eine Anpassung, auch eine muskuläre Anpassung erwirken. Aber im normalen Gaming-Bereich würde ich sagen, dass die Maushaltung keine große Rolle spielt. Es gibt aber in Asien zum Beispiel aus dem ähm, asiatischen Raum, bei der wir auch in frühen Jahren schon sehr intensiv beobachten können, dass Spieler Immer wieder Stunden, sagen also acht bis zehn Stunden lang am PC sitzen und das in krummen Handhaltungen, krummen ähm, durch die Tastatur und die Maus, ähm, sehen wir auch schon Fehlhaltungen und Fehlstellungen. Also es gab bereits Spieler oder beziehungsweise Athleten, die ihre Karriere abbrechen mussten, weil sie ganz verunstaltete Hände hatten, die dann operiert werden mussten. Das heißt, wenn wir in diesen extremen Bereich reingehen, dann muss man sicherlich sich fragen, ob eine Haltung gut ist, das trifft aber auch wieder auf das, was ich vorher sagte, dann müssen wir uns dementsprechend gut vorbereiten auf die, auf die Belastung, die da kommt. Zum Beispiel ein, um es ein bisschen zu verdeutlichen, mein Kollege aus der Praxis, der beim Kreuzheben 300 Kilo stemmt, der darf auch einen Wasserkasten aus dem Kreuz hochheben, hm. weil er es trainiert hat. Obwohl immer mit Zeigefinger gesagt wird, Freunde, äh, lift from the legs, not from the back roger. Hm. Und das sind er, aber er kann das, weil er seinen Körper auf die Belastung vorbereitet hat. Das heißt, ich würde dahin gehen zu tendieren, zu sagen, die, die Handhaltung spielt keine große Rolle, wenn ich muskulär stabil bin, wenn ich mich gut darauf vorbereite, auf die Belastung und solange ich es nicht massiv übertreibe mit, naja, jetzt schon über mehrere Jahre, zehn bis zwölf Stunden am Tag.
0: Was uns ja völlig gerissen hat in der Redaktion, äh, war ja, als ihr diese Artikelserie gemeinsam gemacht habt für zum Thema Gesundheitsübungen für Spieler, kann ich eben nur empfehlen, bei GameStar Plus nachzulesen, sieben Teile sind es, glaube ich, mhm. mit auch einzelnen Übungen, aber sonst komplett gerissen hat, äh, war die Übung zum Gamer-Daumen. Der, ja. äh, Wir haben vorhin schon den Nintendo-Daumen angesprochen, der super vereinfacht gesagt, äh, ich bin ja kein Mediziner, aber eine Sehnenscheidenentzündung ist an am Handgelenk. Ja. Mhm. An der im Prinzip Sehne, die den Daumen so von der Handfläche wegzieht. Und es gibt diesen Test, mit dem man rausfinden kann, ob man da eventuell Probleme haben könnte, der keine Diagnose ersetzt, aber wo man den Daumen, wie beim Daumendrücken, in die Faust nimmt sozusagen und dann das Handgelenk so nach oben oder unten bewegt. Und Natalie hatte das äh, bei uns im internen Redaktionschat geteilt und so gesagt, habt ihr da auch Schmerzen, wenn ihr das macht? Und wir alle so, nö, eigentlich nicht.
2: <lacht> ja, ich war mir nicht sicher, ob ich das zu intensiv gemacht habe und davon dann Schmerzen hatte oder ob davor schon irgendwie was da war. <lacht> Deshalb dachte ich, sag mal nach. Aber ja.
0: <lacht> ist es, muss man sich denn Sorgen machen, wenn man da äh, Schmerzen. Also wirklich, ich meine, dass es zieht, ist ja normal. ne Das merke ich auch. Das ist so ein bisschen. Aber wenn man da, wenn man die Übung ausprobiert, ne eben Daumen in die Faust, Daumen drücken und dann so. So quasi nach oben hm. und unten das Handgelenk, wenn ich da merke, okay, es tut weh, ist, ist, muss ich mir da dann Sorgen machen? Sollte ich da mal zum Arzt gehen? Also ich
1: glaube, so wirklich Sorgen muss man sich da nicht machen. Ähm, wenn man, wenn es wirklich starke Schmerzen sind, auf jeden Fall zum Arzt. Was ich sehr oft beobachte, deswegen habe ich das vorhin auch mal kurz erwähnt, ist, dass gerade bei so Taubheits- und Kribbelgefühlen die Leute zu spät zum Arzt gehen.
2: Mhm.
1: gerade denn, wenn sich, es können sich auch solche Verletzungen, können sich auch manifestieren, das heißt so ein Taubheitsgefühl, so ein Nerv kann dann auch immer weiter eingeengt werden und dann kann es auch so weit gehen, dass man tatsächlich nur noch operieren kann um dem Nerv mhm. Freiheit zu geben und das versuchen wir ja eigentlich immer größtmöglich zu umgehen das heißt jetzt, wenn man ein leichter Zug, ist ganz normal wenn man einen leichten Schmerz hat, dann muss man sich noch keine Sorgen machen, dann könnte man am besten einfach noch mal in den Beitrag reinlesen und sich die eine oder andere Übung anschauen, die, die da auch hilft, ne, was Beweglichkeit anbelangt für die Finger. Das mal ein bisschen sich zu Herzen nehmen und mal versuchen umzusetzen. Das sollte dann in aller Regel schon zu guten Ergebnissen führen, dass das auch wieder weggeht. Ansonsten nehmen wir an, das hält ein, zwei Wochen an, diese Beschwerden, obwohl man wirklich auch konsequent diese Übung macht, dann auf alle Fälle mal beim Orthopäden vorbeischauen. Mhm.
0: Bei mir hat jetzt geknackt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also gut. mal, mal weiter mit den Fragen. Ich, ich mache mir keine Sorgen.
2: Ich wollte gerade noch einwerfen, wo wir es gerade von der Maus haben. Ich hatte ganz, ganz lange Zeit Schmerzen im Zeigefinger und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich habe nicht übermäßig gespielt oder sowas. Und erst nachdem ich angefangen habe, mir eine neue Maus zu suchen, habe ich verstanden, woran das lag. Ich habe nämlich relativ kleine Hände und so so kurze Stummelfinger und die Maus, die ich davor hatte, da war dieser, dieser klickbare Bereich, war ganz weit vorne und bei mir ist nur die Fingerspitze dahin gekommen. Ich habe also immer sehr viel Kraft aufwenden müssen, um mhm. überhaupt klicken zu können und das hat dazu geführt, dass ich immer Schmerzen hatte. Und jetzt habe ich so eine Maus, wo dieser klickbare Bereich wirklich komplett bis nach hinten geht, jetzt kommen meine Finger überall hin und jetzt habe ich keine Schmerzen mehr.
1: <lacht> okay, cool. Mhm. Also es ja, ist,
2: glaube ich, auch wirklich wichtig, sich diese ganzen, ich meine, ergonomische Sachen, schön und gut, aber ich glaube, es ist auch sehr individuell und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, die Mäuse selbst mal in die Hand zu nehmen und zu gucken, hey, was funktioniert eigentlich für mich. Nur weil das bei Amazon jetzt irgendwie Fünf-Sterne-Bewertungen hat, heißt es das nicht, dass es auch bei jedem klappt.
1: Ja, und wie gesagt, wenn man weiß, dass man relativ lange Sessions an Mäusen oder sowas hat, dann hilft es immer, auch vorher einfach mal oder zwischendurch immer mal ein bisschen die Hände zu bewegen, die Finger ein bisschen zu bewegen, mal eine Faust zu machen, die Hand wieder groß zu machen. Da gibt es haufenweise Übungen, die auch da wieder das Gelenk bzw. die ganze Hand bewegen. Und so häufig haben wir natürlich das Problem, dass wir bei der Maus oft nur den Zeigefinger oder vielleicht noch den Mittelfinger bewegen oder natürlich das Handgelenk selbst, aber die anderen Finger zum Beispiel nicht oder wenig durchblutet werden. Also Bewegung ist das A und O. Mhm.
2: Noch eine Mausfrage, ebenfalls von Avenger. Und zwar geht es diesmal um die Sensitivität der Maus. So, ähm, Ob das irgendwie eine Auswirkung darauf hat, wie sensibel die Maus ist? Also ist das, ist eine präzisere hm. Steuerung besser fürs Handgelenk oder ist es besser, wenn man wirklich mit Schulter und Ellenbogen damit mit drin ist in der Bewegung?
1: Ja, es ist schwierig, weil wir ja auch irgendwo immer auf gerade wenn wir in dem professionellen Bereich blicken, auf Performance aus sind. Das heißt, es hat viel damit zu tun, wie kann ich persönlich, wie ist meine Feinsteuerung besser. Das heißt, ich persönlich zum Beispiel habe eine, eine sehr, sehr geringe Maussensibilität. Dadurch muss ich natürlich viel aus dem Arm kurbeln. Ich selber, engste Freunde haben eine sehr hohe Maussensibilität und die machen alles aus dem Handgelenk. Das hat schon Einfluss auf die Belastung des Arms, beziehungsweise auf das Handgelenk, logischerweise. Da würde ich ganz pragmatisch agieren und argumentieren und sagen, es ist sowieso Gewohnheitssache. In dem Bereich würde ich nicht, gerade weil es auch für ich meine, das hängt ja auch mit Spielspaß zusammen. Wenn ich jetzt auf eine hohe Sensitivität gehe und ich treffe nichts mehr, dann sinkt mein Spielspaß. Das heißt, ich gehe lieber wieder auf eine geringe runter. Und das ist mir, dann ist mir, ganz ehrlich gesagt, vollkommen egal, wie hoch die Belastung auf meinen, auf meinen Ellbogen <lacht> oder meinen Arm ist. Das heißt, ich würde bei der Maussensitivität das nach Gusto machen. Woran mhm. man gewöhnt ist, was bei dem, bei, bei dem man ein gutes Gefühl hat und dann wieder zum ganzen Anfang zurückgehen, lieber den Körper dort vorbe äh, vorbereiten auf die Belastung. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss viel kurbeln aus dem Arm, dann muss ich eben vielleicht ein bisschen verstärkter auf die Schultermuskulatur abzielen. Wenn ich weiß, ich habe eine kleine, geringe Maussensibilität und habe dort sehr viele Probleme, dann verstärkt auf das Handgelenk abzielen. Insofern glaube ich, dass es orthopädisch und sportorthopädisch gesehen keinen, keinen großen Unterschied gibt. Wir verschieben nur, nur die Belastung von im vorderen Bereich des Handgelenks auf vielleicht mehr den Arm und den Ellenbogen. Deswegen würde ich sagen, frei nach Gusto, aber entsprechend vorbereiten, wenn man da Probleme entwickelt.
2: Mhm. So, jetzt gehen wir mal von der Maus weg und schauen uns den ganzen Körper an. Dayrusher fragt auf Discord, wie findet man die richtige Tischhöhe und Sitzposition am Schreibtisch? Beziehungsweise, inwiefern ist die Monitorposition relevant?
1: Das ist eine Frage, die auch im Alltag bei den ganzen ähm, Kollegen und Mitarbeitern, die viel am Rechner sitzen, natürlich relevant ist. Das wird, ich hoffe, das hören jetzt nicht nur Gamer. <lacht> ähm, also, die richtige Tischhöhe ähm, spielt im Grunde, da bin wenn ich mich mit mal so ausdrücken, keine Rolle. Die Sitzhöhe spielt eine Rolle. Jetzt, dass man am besten keinen Kindertisch verwendet, okay. Aber so ein normaler Schreibtisch, ob der jetzt fünf oder zehn cm höher ist, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass wir den, unseren Stuhl dementsprechend einstellen können, höher, niedriger. Und zwar so, dass wir dass er, wenn möglich, die äh, Armlehnen hat, auf denen wir auch die Arme ablegen können. Im Optimalfall auch gepolsterte Armlehnen, also nicht Hartplastik oder dergleichen, so wie ich es hier habe, sondern am besten irgendwie gepolsterte Armlehnen. Dann, und das ist ganz interessant, die ähm, es, es gibt eine Krankenkasse, die, oder es sind sehr viele Krankenkassen geben Hinweise auf die richtige Sitzposition, da kann man im Internet einfach mal das eingeben und da wird man sehen, dass Sie raten, was die Beinhaltung anbelangt, 90-Grad-Winkel einzunehmen von Unterschenkel zu Oberschenkel. Da würde ich, deswegen spreche ich es an, ein kleines bisschen widersprechen, denn genau beim Winkel von 90 Grad ist der Druck auf die Patella, also auf die Kniescheibe, am größten. Das heißt, der Anpressdruck, da ist die Spannung am höchsten. Deswegen würde ich empfehlen, leicht ausgestreckte Beine zu haben beim Sitzen also nicht direkt auf 90 Grad zu gehen, sondern vielleicht ein bisschen höher, 110, 111. Das hilft auf alle Fälle schon mal, der Belastung im Knie die zu reduzieren und dem, der Belastung vorzubeugen. Was die Höhe des Monitors anbelangt, empfiehlt es sich auf alle Fälle, einen leicht gesenkten Blick zu haben. Damit wir nicht mit dem Kinn bzw. mit dem Kopf nach hinten fallen und die die Lordose der Halswirbelsäule noch mehr strapazieren, sondern dass wir das ein bisschen entlasten. Das heißt, und das sehe ich leider sehr häufig bei äh, Kollegen im Büro, dass sie eher einen Blick leicht nach oben haben. Versucht auch da den Blick möglichst zu reduzieren. Gilt übrigens auch beim Autofahren. Das ist genau das Gleiche. Ähm, es ist besser, auf die Dauer einen leichten Blick nach unten zu haben, weil das die ganz natürliche Form der Wirbelsäule ist, beziehungsweise der besser entspricht. Nochmal zurück zur, zur Armhaltung, ansonsten, wenn, wenn man die Arme ganz entspannt auf die Lehnen ablegt, sollte man ungefähr 90 Grad Winkel zwischen Oberarm und Unterarm haben und dann haben wir eine gute Sitzposition, ich sage nicht optimale, denn das haben wir vorhin schon geklärt, die optimale Sitzposition heißt Bewegung, das heißt möglichst immer wechseln. Wenn ihr wüsstet, wie ich bei mir am Arbeitsplatz sitze, dann würdet ihr es vielleicht komisch finden, dass ich Tipps über die richtige Sitzposition gebe. Aber ich bin oft darauf vorbereitet. Also ich, wenn man gut trainiert ist, wenn man wenn man eine hohe Hüftbeweglichkeit hat, dann kann man solche Bewegungen auch sehr gut. Und auch mal das Lümmeln im Stuhl, das ist auch erlaubt. Ja, genauso wie auf der Couch mal rumlümmeln, ist auch okay. Solange das nicht sieben Stunden passiert am Stück, ist das alles in Ordnung. Wichtig ist, immer in Bewegung bleiben.
2: So, die nächste Frage bezieht sich auf Gamerstühle und kommt von Fuffi, Fuffi, irgendwie so. Äh, ist beim Chefsessel und bei Gaming-Stühlen teuer immer besser?
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, wie so oft, nach meiner Erfahrung, bedeutet teuer, dass es in aller Regel eher an äh, Verarbeitungs- an der Verarbeitung selber liegt, des, des Stuhls. Also, dass das Material vielleicht hochwertiger ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht das Beratungsentgelt des Orthopäden einfließt. Das heißt, die werden ich gehe mal davon aus dass die Stühle sich von ihrer orthopädischen Optimierung wenn man das so sagen möchte relativ ähnlich sind ich habe vor einem Monat erst mich mal so ein bisschen umgesehen ich kann jetzt keine Marken nennen und auch keine speziellen Bezeichnungen der Stühle aber es ist schon alles sehr ähnlich es hängt halt viel auch vom Material ab jetzt zum Beispiel was ich ansprach diese hart hart -Plastik sind sicherlich nicht so gut wie eine weiche eine ein weicher, weiche Lehne, bei der man im Grunde den Arm ganz entspannt drauflegen kann. Dann gibt es Stühle, die haben eine Lendenstütze, eine Stütze im Bereich. Da könnte man zum Beispiel darauf achten, dass man die auch verschieben kann. Wir sind ja nicht alle gleich groß und wir haben unsere Lordose nicht alle an der gleichen Stelle. Das heißt, es wäre gut, wenn man die eben auch leicht ein bisschen versetzen kann, diese Stütze. Wenn man so eine hat im Stuhl oder das möchte... Ansonsten wäre es sicherlich gut, wenn der Stuhl auch eine Kopflehne hat, bei der man sich auch in Pausen ähm, oder in kurzen Zwischenpausen noch einfach mal komplett nach hinten lehnen kann, um sich zu entlasten. Und ich glaube, das sind dann so Dinge, die auch sich ein bisschen im Preis widerspiegeln. Deswegen möchte ich ich möchte jetzt nicht Werbung machen für irgendwelche Stühle. Ich denke nur, es müssen sicherlich nicht die ganz, ganz teuren sein. Ähm, nur so ein Hocker, auf dem man sitzt, ist sicherlich auch nicht das Richtige. Also es ist häufig, wie bei vielen Dingen, ist es so ein, so ein Kompromiss und so ein Mittelweg,
0: der mir als Sinnvollstes erscheint. Ja, da kann, ich, äh, da kann ich einwerfen, dass ich mir wahrscheinlich komplett den Rücken für immer ruiniert habe. Mit dem ersten Stuhl, äh, in dem ich äh, in München saß, an meinem Rechner zu Hause, da habe ich nämlich ein möbliertes Zimmer gemietet gehabt und da und keinen Stuhl mitgenommen, sondern nur ein Tischchen, so ein Campingtisch für meinen Rechner. Und da gab es so einen alten Polstersessel in diesem Zimmer. Und den habe ich dann als Gamingstuhl benutzt. <lacht> ähm, ja, hoffentlich keine bleibenden Schäden, sage ich dazu nur. Ähm, ja, viel <lacht> dazu.
2: Ich hinterlasse bleibende Schäden nur bei den Stühlen, weil ich immer, ich weiß nicht, was das ist, das ist so ein Fluch mit jedem Gaming-Stuhl, den ich habe, fliege ich runter. Also ich fliege nicht vom Stuhl, sondern mit dem Stuhl. Und ja, <lacht> wie ergonomisch er danach noch ist, weiß also ich nicht.
1: Solange du ergonomisch bleibst.
2: So, ähm, du hast ja gerade schon die Kissen angesprochen. Die nächste Frage mhm. von Clownesk. Was hältst du von diesen ganzen Gaming-Stühlen, die vielleicht nett aussehen, aber ergonomisches Sitzen nur durch mitgelieferte Kissen simulieren? Können diese Kissen wirklich ergonomisch geformte, geformte Stühle ersetzen? Und noch meine Frage hinterher, kann man sowas auch mit, ich sag mal, Haushaltsgegenständen simulieren? Also muss ich mir wirklich so einen Stuhl kaufen oder kann ich einfach ein Kissen drunter legen und das tut's dann auch?
1: Jetzt muss ich persönlich sagen, dass ich kein so großer Fan dieser ergonomisch geformten Stühle bin oder des ergonomischen Sitzens weil ich eher der Auffassung bin, dass die Bewegung wichtig ist. Das heißt, die, und, die, und der Wechsel der Sitzposition. Und jeder, der schon mal den Test versucht hat, sich ähm, auf einen Petsi-Ball zu setzen am PC und da zu arbeiten, ähm, wird vermutlich meiner Meinung sein und nach fünf Minuten das Ding in die Ecke gepfeffert haben, weil es einen <lacht> irgendwann nervt. Und auch, auch das wackelige Sitzen ist sicherlich nicht, nicht, nicht schlecht. Aber auf, auf lange Dauer, auf lange Sicht ist das auch keine Lösung. Jetzt muss ich sagen, ja, man kann auch über Sitzkissen, das simulieren. Ich persönlich empfehle Patienten, die mich darauf immer ansprechen, tatsächlich sich ein, erstmal ein ganz simples, einfaches Luftkissen zu kaufen. Das ist preislich unglaublich erschwinglich und hat den Vorteil, dass es sehr häufig Silikonähnliches aufblasbares Kissen ist. Das heißt, es wird in der Regel auch nicht flacher, wenn ich jetzt als weil du Haushaltsmittel angesprochen hast jetzt irgendein weiches Kissen nehme, das am mhm. Anfang vielleicht noch einen gewissen ähm, eine gewisse Polsterung oder sagen wir ein gewisses unruhigeres Sitzen bringt, dann sitzt sich das natürlich über die Zeit platt. Das heißt mir fallen jetzt spontan nicht so wirklich viele Haushaltsmittel ein, muss ich ehrlich sagen. Ich müsste auch einfach mal nachsehen, wie teuer solche Gummi, zum Beispiel Gummisitzunterlagen oder dergleichen sind, wenn man tatsächlich so auf so ergonomisches Sitzen Wert legt. Ich muss persönlich sagen, ich bin kein großer Freund. Es kann sinnvoll sein, gerade wenn man akut zum Beispiel eine Steißbeinprellung hat, dann äh, kennt jeder diesen diesen Ring, diesen Sitzring, der ist da Gold wert. Aber ich glaube, das ist jetzt, darauf zielt nicht die Frage ab. Mhm. Ähm, deswegen, ja, man kann es simulieren, was so ergonomische Stühle auch äh, bieten sollen, angeblich. Aber ich, ich langweile die Hörer schon, wenn ich sage, es geht um Bewegung, aber es tut mir leid, es ist einfach so, ich kann es nicht ändern.
2: Dann noch eine letzte Frage zur Ergonomie von Mebosess. Sind ergonomische Ballenauflagen wirklich sinnvoll?
1: Halte ich für sinnvoll, wenn sie ähm, sinnvoll verwendet werden. Das klingt blöd, aber <lacht> ähm, es, gibt auch, es gibt auch extrem hohe Ballenauflagen. Das Ziel ist es, so einer Ballenauflage ja auch, ähm, die, die Stellung des Handgelenks zu begradigen. Und mit Begradigung meine ich jetzt den Handrücken auf, äh, auf einer Ebene mit dem Unterarmrücken zu haben. Das heißt, ich bin, was so Handballenauflagen angelegt, positiv gestimmt, wenn sie dünn sind, wenn sie ein bisschen... Ja, eine leichte, eine leichte Federung fürs Handgelenk bieten und das Handgelenk begradigen. Wenn sie zu stark sind, haben wir genau den gegenteiligen Effekt, dass wir die Belastung von, von der Hand extensor, also der Oberseite der Hand auf die Unterseite verlagern. Und das bringt wieder herzlich wenig, weil wir dann vor allem den unteren, also den Kapaltunnel ähm, unter Zug bringen und unter Spannung bringen. Also, summa summarum, Ballenauflagen können sinnvoll sein. Sie dürfen auf keinen Fall zu hoch sein. Es geht auch ohne, wenn man mhm. wenn man darauf achtet und die Maus auch dementsprechend gut einstellt beziehungsweise auch darauf achtet, dass das Handgelenk immer gerade ist. Oder die Tastatur, es gibt ja auch Ballenauflagen für die Tastatur. Wenn die Hände gerade bleiben, dann braucht man sowas auch nicht. Aber es kann durchaus sinnvoll sein. Muss man austesten.
2: So, dann haben wir noch ein paar Fragen zu Augen, da bist du ja jetzt kein Experte für, aber ich habe letztes Jahr, Anfang des Jahres, das war schon gar nicht mehr, mit zwei Experten gesprochen und ich glaube, wir können ein bisschen was zu den Fragen sagen. Ich würde mal anfangen mit der Frage von Philipp Wombat. Welche Auswirkungen hat die tägliche Arbeit am PC, acht Stunden plus, zuzüglich ein paar Stunden in der Freizeit auf die Augen? Und wenn man kurzsichtig ist, sollte man seine Brille auch am PC tragen oder würde das die Kurzsichtigkeit verschlechtern? Äh, ich glaube, eine Auswirkung, die du schon so ein bisschen angesprochen hast, wenn wir eine falsche Monitoreinstellung haben und der Blick so ein bisschen nach oben wandert, was die Experten mir da erklärt haben, was da passiert, ist, dass das Augenlid das Auge nicht komplett äh, benetzen kann und dadurch trocknet das Auge aus. Also das, was man so ein bisschen als Gamer-Auge oder oder Office-Eye auch kennt, das ist ein trockenes Auge, das so ein bisschen juckt und man wird schneller müde. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen mit Konzentration dann verbunden. Das kann eben passieren, wenn der Monitor falsch eingestellt ist. Das ist etwas, was bei mir hier gerade der Fall ist, weil ich bin zu meinen Eltern äh, für die Corona-Zeit abgehauen, <lacht> weil sie hier mehr als nur ein Zimmer haben. Und hier ist noch so ein ganz alter... Schreibtisch bei meinem Vater im Büro. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab Schreibtische, die unten noch quasi so eine ausfahrbare Schublade haben für die Tastatur. Ja, klar. Ja, und das ist hier, und wenn ich den Stuhl so einstelle, dass ich diese diese Tastaturablage benutzen kann, dann muss ich meinen Kopf so weit nach oben lehnen, damit ich <lacht> überhaupt auf den Bildschirm gucken kann. Ich verstehe gar nicht, warum die gebaut wurden. <lacht> also ich weiß nicht, ob das früher... ich Früher habe ich das immer verwendet und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das so ein Problem war. Aber jetzt irgendwie, also ich habe die jetzt abmontiert und wegge vielleicht weggebracht. Vielleicht fällst du deswegen vom Stuhl. Ja, vielleicht, wer weiß. Aber ja, das ist auf jeden Fall, Mon Monitoreinstellung kann sich eben auch auf die Augen auswirken, was ich sehr spannend fand. Wenn man zu nah am Bildschirm sitzt und auch die die Beleuchtung im Raum nicht richtig ist, das heißt, der Monitor viel zu grell und kein natürliches Licht reinfällt, dann kann es auch Kurzsichtigkeit provozieren. Aber im Normalfall sollte die Arbeit am PC eigentlich keine Langzeitschäden für die Augen verursachen. Das Einzige ist wirklich, dass man nach einer Zeit dann irgendwie spürt, hey, meine Augen werden ein bisschen müde, ich werde unkonzentrierte, ein bisschen schläfrig. Aber das ist ganz normal, würde ich sagen, und man kann das auch mit bestimmten Übungen, die man in unserem großen Support nachlesen kann, äh, beseitigen. Und zu, zum Thema Kurzsichtigkeit, es ist prinzipiell immer besser, eine Brille zu tragen bei Fehlsichtigkeit, weil das den Augen natürlich ein bisschen die Arbeit abnimmt. Ähm, bei Kurzsichtigkeit speziell ist es aber so, dass die meisten Lesebrillen ja wirklich fürs Lesen da sind und da ist der Bildschirm ein Ticken zu weit weg. Da gibt es aber spezielle Arbeitsbrillen werden die genannt oder Arbeitsplatzbrillen und Experten empfehlen diese dann für die Arbeit am PC. Äh, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die Experten von Kontaktlinsen am PC abraten, weil diese die Augen zusätzlich noch austrocknen und das ist ja gena genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen.
0: Ja, schön erklärt.
2: Danke. Ich bin jetzt <lacht> Augenexpertin. Ja,
0: <lacht> nee, es steht ja alles, wie du sagst. Wir haben ja im Artikel schon äh, mit den entsprechenden Experten gesprochen. und
2: genau. Da ist auch alles noch ein bisschen ausführlicher drin, aber ich dachte, so das Wichtigste fasse ich hier mal zusammen. Mhm. Äh, die nächste Frage ist auch eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird. Äh, diesmal konkret von SK Podcast auf Discord. Mich interessiert, ob blaues Licht echt schädlich ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die auch die Wissenschaftler doch interessiert, weil konkrete Ergebnisse gibt es, soweit ich weiß, dazu noch nicht. Ich weiß, dass Experimente durchgeführt wurden an Versuchsmäusen, wo blaues Licht gebündelt ganz, ganz nah ans Auge gehalten wurde und dabei sind dann Städen entstanden. Aber das bedeutet nicht, dass im Normalfall, wenn ich jetzt einfach an einem Monitor sitze, wo blaues Licht auf mich einfällt, dass meine Augen dadurch kaputt gehen sofort. Ähm, beim blauen Licht ist zu beobachten, das ist aber eher so eine subjektive Wahrnehmung, dass der Schlaf dadurch ein bisschen drunter leidet. Ähm, und es gibt ja diese ganze Debatte, helfen Blaulichtfilter oder nicht? Äh, die Ergebnisse aus den, aus den Untersuchungen, die da gemacht wurden, waren alle sehr subjektiv. Da haben die meisten Leute gesagt, ja, mir geht's einfach ein bisschen besser mit Blaulichtfilter. Ich fühle mich nicht so müde. Meine Augen fühlen sich einfach am Ende des Tages besser an. Also das sollte, glaube ich, jeder für sich ausprobieren. Die Experten gehen auch tatsächlich davon aus, dass das eher mit der Lichtintensität als mit der Lichtfarbe zu tun hat. Also sobald die Intensität des Lichts ein bisschen zurückgestaubt wird durch diese durch diese Filter oder auch die Helligkeit des Bildschirms einfach dass es einfach besser für die Augen ist
1: es, es gibt ja auch wenn ich da mal kurz reingrätschen darf ist nur Klar, anekdotisch gerne. ist nur anekdotisch ähm, gibt ja auch im, im den Profis im E-Sports durchaus auch Vertreter die mit diesen Blaufilter-Brillen spielen weil sie der Ansicht sind dass sie die Augen weniger belasten und dadurch ähm, sie länger Ihre, ihre, Leistungsfähigkeit halten. Also, das ist jetzt nur rein spekulativ, aber es ist, glaube mhm. ich, auch eine interessante Geschichte, wenn man ja sehr oft sich auch irgendwie an, an, dem, gerade am Spitzensport auch orientiert. Ich meine aber, im Zuge dessen gelesen zu haben, dass so ein Blaufilterbrille ab, bereits ab 50 Euro oder sowas zu haben ist. Wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, es waren 50 Euro. Das heißt, wenn man da Probleme hat, kann man das sicherlich auch für einigermaßen günstiges Geld auch mal ausprobieren.
2: Viele Geräte bieten, bieten ja von sich aus schon so einen Filter an. Also mein Handy hat das zum Beispiel, das ist ab 22 Uhr schaltet das so diesen Blaulichtfilter ein und viele Monitore mittlerweile ja auch. Oder es gibt auch so Blaulichtfolien, die man auf die Monitore aufkleben kann. Also wenn man das wirklich möchte, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich auch meine neue Brille, äh, habe ich auch einen Blaulichtfilter einbauen lassen und ich ziehe meine Brille bewusst zum Arbeiten an, obwohl ich sie eigentlich nicht bräuchte, aber ich merke schon, dass meine Augen danach entspannter sind. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das an dem Blaulichtfilter liegt oder einfach daran, dass die Fehlsichtigkeit ausgebessert wird. Aber ähm, ich kann es auf jeden <lacht> Fall empfehlen, mit, mit äh, Brille zu arbeiten. Das ist deutlich angenehmer. <lacht> genau, die letzte Frage ähm, finde ich auch noch sehr interessant. Äh, von Elsie kommt sie nämlich. Was tun gegen Motion Sickness bei Shootern? Ich habe Motion Sickness bei Videospielen tatsächlich nur im VR-Bereich erlebt. Aber es gibt wohl auch Leute, die das bei ganz normalen Spielen haben. Und äh, die Frage habe ich auch schon mal einem Experten gestellt. Er hat gesagt, gute Neuigkeiten, es ist abtrainierbar. Also alles gut. <lacht> ähm, es gibt so Hokuspokus-Mittel wie Ingwer soll, soll da helfen. Oder auch Vitamin C. Äh, habe ich bei mir jetzt persönlich nicht beobachten können. Aber was helfen soll, ist einfach, den, ähm, den Abstand zum Bildschirm ein bisschen zu, zu vergrößern, damit das Auge noch ein bisschen mehr auch von der Peripherie des Bildschirms mitbekommt und besser einordnen kann, hey, okay, die Bewegung, die findet jetzt irgendwo statt, aber ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Was bei Motion Sickness ja passiert, ist, dass das Auge eine Bewegung wahrnimmt, das Gleichgewichtssinn aber sagt, hey, Moment, eigentlich sitze ich oder ich stehe gerade. Irgendwas passt dann nicht. Und dann kommt diese ja diese Übelkeit auf oder manchen wird schwindlig. Oder ähm, man fängt an, diesen kalten Schweiß zu schwitzen. Genau, also die Distanz zum Bildschirm kann helfen oder auch einen Punkt fixieren auf dem Bildschirm und diesen dann die ganze Zeit anzugucken. Zum Beispiel das Fadenkreuz beim Shooter. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. <lacht>
0: Da, da fand ich äh, ziemlich genial die Expertise, die du damals hast mit einfließen lassen bei unserem Artikel äh, zum Thema Motion Sickness bei VR-Tore. Äh, nämlich, dass der Körper bei Motion Sickness denkt, er sei vergiftet. Daher kommt die Übelkeit, weil wir nämlich die, diesen Unterschied zwischen virtueller Welt und realer Welt, äh, unterbewusst logischerweise, als Halluzination interpretieren und dann sagt dir die Evolution, wenn du Halluzinationen hast, mein Freund, hast du was Falsches gegessen, also gebe ich dir Übelkeit, damit es wieder rauskommt. Das ist das. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, aber es klingt plausibel. Gut, in dem Moment, in dem
1: du das hast, ist dir herzlich egal, woher das kommt, glaube ich, aber <lacht> Aber ja, vielleicht kann auch ein bisschen Ingwer helfen dann.
0: Ja, oh, ja, ja, das ja. <lacht> jetzt muss ich ist fantastisch.
1: Jetzt muss ich nur kurz eins sagen, äh, hinzufügen, dass Ingwer ja durchaus äh, eine, eine magenstärkende äh, Wirkung hat, beziehungsweise gegen Übelkeit auch mal helfen kann. Ich glaube, das ist mehr so der, der, der Grund, Hintergrund, der, der Hintergrund ja, dass man vielleicht das Übelkeitsgefühl nicht ausschaltet, sondern vielleicht nur verringert oder mhm. zumindest nicht gleich, ähm, naja, ihr wisst schon dich zum Besten gibt. Ja, hätte hm. ich das
2: lieber vorher gewusst, weil ich habe ich hab ganz schreckliche VR-Motion-Sickness und ich hasse Ingwer wie die Pest. Und ich habe mir extra so Ingwer-Kaugummis geholt, uh. damit ich und ich habe versucht, damit zu spielen. Ey, das war die schlimmste Erfahrung, die ich je hatte.
0: Na, frischer Ingwer ist wundervoll. Auch nee. zum Kochen übrigens, ist fantastisch. Naja. Oder Ingwer-Tee hier, äh, wie äh, ein, ein bekannter Münchner Koch äh, bei jeder Gelegenheit betont. Über, überall Ingwer rein, dann wird alles gut. Ähm. Das ist, Ernährung ist auch eine witzige äh, Frage, die uns auch erreicht hat, äh, in Verbindung allerdings ein bisschen mit dem Thema Videospielabhängigkeit von mhm. Let Metallica auf Discord. Nämlich, äh, mir wurde mal gesagt, dass man durch das Konsumieren von Videospielen vergisst zu essen. Äh, wer dir das gesagt hat, bitte schick die Person zum Arzt oder irgendwo anders hin. Das ist, ich meine, gut, ich habe auch schon vergessen zu essen. So ist es auch nicht, ähm, wenn ich irgendwie Stunden am Stück irgendwas gespielt habe, wenn das regelmäßig vorkommt. So, aber die Frage ist, also würde es mich interessieren, welche Auswirkungen das Zocken auf die Ernährung hat. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass es entsprechende Studien gibt in der Breite, ob sich unsere Ernährung verändert, wenn wir spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wichtig ist einfach nur, wie bei allen Themen, die Ernährung betreffen, Ernährt euch bewusst. Also wer sich halt dann äh, eine Tüte Chips nach der anderen reinfährt und acht Dosen Energy Drink aufmacht beim Spielen, um wach bleiben zu können äh, in Valorant oder CSGO oder sowas, das ist nicht ideal. Ja, Aber wer sich abwechslungsreich und auch ähm ja, entsprechend auch mal gesund ernährt oder auch mal was Frisches auch mal. kocht. Auch auch mal ein Apfel, ja. <lacht> Der kann auch mal einen Energy Drink oder, oder eine komplette Tüte Chips äh, wegessen, ohne dass es ähm, gleich, gleich schädlich ist oder sowas. Also es ist einfach schwer zu beantworten, glaube ich. Es sei denn, ich weiß nicht, das wäre aber tatsächlich eine spannende e sport frage Tore ähm, Habt ihr da, ich mein, für Sportler gibt es ja Ernährungspläne, gibt es das mhm. auch für E-Sportler? Das gibt es auch für E-Sportler, ja. Also man muss sich oder man kann
1: oder man sollte sich als professioneller E-Sportler auch um Ernährung kümmern und auch die ähm, sich auf äh, Wettbewerbe dementsprechend vorbereiten, weil äh, erwiesenermaßen Stresssituationen sehr auf den Magen schlagen können. Und gerade in Turnieren, Internationals oder wo auch immer, ist man einer Stresssituation ausgesetzt. Ich meine... Jeder, der mal im, in den Finals der Internationals war, das werden nicht so viele sein, aber die können das bestätigen, das ist eine Stresssituation, eine Drucksituation und da ähm, wird dann auch äh, die Verdauung, äh, spielt dann auch verrückt und dem kann man mit bewusster Ernährung ähm, und ballaststoffreich und so weiter auch vorgreifen und das spielt tatsächlich eine große Rolle, jetzt nicht mhm. nur im reellen Pro Profisport, sondern auch
0: im virtuellen Profisport, das ist genau richtig. Also kann ich auch tatsächlich, also könnte ich, könntest du mir jetzt einen Essenstipp geben, wenn ich sage, okay, heute Abend äh, spiele ich ähm, irgendwie Counter-Strike gegen meine Freunde und will da möglichst fit und konzentriert sein, was, was ich vorher essen könnte? <lacht>
1: ähm, ich kann dir sagen, du solltest extrem viel trinken. Okay. Also viel trinken, <lacht> dass wir, dass wir immer wach bleiben. Ähm, ja, dass unser Flüssigkeitshaushalt stimmt. Und ja, im Ballaststoffreich Essen hilft, das zumindest den Magen zu beruhigen. Ich schätze, wenn du jetzt mit deiner, mit deiner Clique eine Runde Counter-Strike spielst, würde ich das, ähm, stresslich nicht so groß belasten, dass das eine große Rolle spielt, aber. Da kennst du
0: mich schlecht. <lacht> das so ärgert sich. Ja, ja, ich kann nicht, äh, ich kann nicht verlieren, das, äh. <lacht> Nein, also, im Fazit, es ist
1: wie, wie im, wie im Spitzen, im reellen Sport auch. Man kann seinen Körper durch Ernährung unterstützen, in unterschiedlichen ähm, Prozessen, sei es Denkprozessen, Konzentration, Traubenzucker zum Beispiel, das ist ja jetzt nur mittlerweile kein Mythos mehr. Ähm, und da hilft das durchaus, wenn man sich, wenn man sich damit befasst. Das ist jetzt für den, für den äh, Hobbybereich, gut, ich kenne ja deine ganzen Nicknames
0: nicht, ist das für den Hobbybereich ähm, <lacht> sicherlich nicht relevant, aber wer weiß, was du sonst in der Freizeit tust. Ja, ja, nur, nur Leistungs-E-Sport, aber halt nur in Stellaris, deswegen äh, kriegt's keiner mit. Äh, vielleicht eine letzte Frage noch, wiederum von Discord, von Sulp von Otto, die auch ein äh, bisschen in Richtung Videospielabhängigkeit geht, nämlich meine Frage ist, ab welcher Häufigkeit, Länge oder Intensität zocken nicht mehr gut für Körper und Geist ist? Und äh, dazu hatten wir tatsächlich schon einen eigenen Podcast mit Psychiatern in dem Fall, die mit uns auch über Suchtkriterien gesprochen haben. Also beziehungsweise wo man so ein bisschen einen Selbsttest machen kann äh, oder einen Test von anderen machen kann, wenn man möchte, äh, woran man eventuell eine Abhängigkeit erkennen kann. Das war Folge Nummer 21 Glaube ich, ja, Folge Nummer 21: Spielesucht, was Service Games so gefährlich macht und wie man der Suchtspirale entkommt. Und da geht es eben auch um Suchtkriterien, wie zum Beispiel den äh, Kontrollverlust über die Dauer und Häufigkeit des Spielens. Man merkt irgendwie, hey, es sind schon wieder viel zu viele Stunden vergangen. Das alleine ist jetzt aber auch kein Warnsignal, weil wir kennen das alle. Also wenn ich mal nachts da sitze und dann merke, oh, ist es ist 4 Uhr morgens, weil ich die ganze Zeit Europa Universales gespielt habe, dann ist das, um nicht Stellaris zu nennen nochmal, ne, dann ist das cool. Also das ist noch alleine für sich kein, äh, kein Warnsignal. Was man dann gucken muss ist, hey, vielleicht gibt es noch andere Signale, die dazukommen, wie zum Beispiel die Vernachlässigung des Soziallebens. Sage ich Verabredungen mit Freunden ab, um spielen zu können? Vernachlässige ich die Schule, die Universität, den Beruf, um spielen zu können, bin ich plötzlich irgendwie komplett gleichgültig gegenüber Dingen, die mir früher Spaß gemacht haben, Briefmarken sammeln, äh, Vögel beobachten, ne? was ja halt so, was die zwei wichtigsten Hobbys sind, statistisch gesehen von GameStar-Podcast-Hörern, habe ich äh, im schlimmsten Fall vielleicht Entzugserscheinungen, wenn ich nicht spielen kann, äh, natürlich nicht körperlicher Natur, also Wesentlich nicht, irgendwie, dass ich zu zittern anfange oder so. Aber man ist vielleicht gereizter oder ungeduldiger, wenn man eine Weile nicht spielen konnte. Auch dann ein Zeichen, wo man vielleicht äh, drauf achten sollte. Und äh, wenn Spielen keinen Spaß mehr macht. Also wenn ich mich hinsetze und spiele nicht aus dem Gefühl heraus, hey, ich habe jetzt Bock drauf und das macht Fun und so. Sondern wenn ich beim Spielen eigentlich mal bewusst in mich reinhöre und merke, puh, eigentlich eigentlich gibt mir das gar nichts. Ich mache es aber nur, weil ich irgendwie denke, ich muss es machen. Ähm, wenn ihr all das irgendwie mal bei euch ausprobiert, in euch hineinhört und darum geht's ja im Endeffekt, ne? so ein bisschen halt euch selber versucht äh, zu beobachten und dann an mehrere von diesen Kriterien Häkchen machen könnt, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass ihr über äh, mit einem Psychiater über Videospielabhängigkeit auch reden solltet. Wenn es aber nur mal so ist, dass ihr acht Stunden am Stück zockt und das haben wir alle schon, also oder ich, <lacht> <gewissens>, <lacht> dann ist das völlig okay. Also, solange es halt nicht euer Dauerzustand ist, unter dem alle anderen Aspekte eures Lebens leiden. Außer Podcast hören, weil das könnt ihr beim Spielen ja nebenher noch machen, <lacht> was wiederum die frohe Botschaft für uns ist. Nein, Quatsch, aber ernsthaft. Hört in euch hinein, äh, schaut, ob irgendwas davon auf euch zutrifft. Und wenn es das tut, gibt es sowohl äh, auf gamestar.de als auch äh, im Internet ähm, eine Sammlungen von Adressen, wohin ihr euch wenden könnt, wenn es denn dann so ist. So, und damit wäre eigentlich das Gro der Fragen, die uns erreicht haben, tatsächlich beantwortet. Super. Mhm. Schön. So muss das sein. <lacht> Ja, mich freut sehr. Ähm, es wird bestimmt noch ganz viele weitere Fragen geben. In dem Fall würde ich sagen, äh, schreibt sie einfach in die Kommentare unter dem Artikel auf gamestar.de, also unter dem zugehörigen Podcast-Artikel, in dem wir natürlich auch alle anderen äh, bisher erschienenen Gamestar-Artikel zum Thema Gesundheit und Gaming verlinken. Also auch viele Übungen, über die wir jetzt nicht im Detail gesprochen haben, weil man sie nicht im Podcast einfach besprechen kann. Da ist es sinnvoller, Bilder und GIFs zu sehen, wie genau das funktioniert. Ich habe vorhin nur den Gamer-Daumen genommen, weil es so einfach zu erklären ist. Faust machen, Daumen reinstecken und dann das Handgelenk bewegen. <lacht> Aber äh, es gibt noch abgefahrenere Sachen. Ähm,
2: ja, ich jongliere zum Beispiel. Wie, echt? In einem den GIFs, ja.
0: Jonglieren? Das ja, ich habe extra eine
2: halbe Stunde geübt, damit ich das für das GIF machen kann.
0: Ach, das warst du, okay. <lacht> mit wie vielen, äh, mit wie viel, womit?
2: Mit zwei Tennisbällen.
0: Echt? Krass, kann ich nicht. Ja. Dafür, also, das ist ja, das ist mein altes äh, Geheimnis, ich habe keine Hand-Augen-Koordination, was mich auch zu so einem genialen Gamer macht. Deswegen spiele ich auch immer nur so Rundenstrategie und pausierbare Sachen. <lacht> Weil äh, für alles andere, äh, ja, weiß ich nicht, bin ich, bin ich nicht der Typ irgendwie. Sehr gut. Ähm, ja, dann sage ich nochmal, Tore, vielen, vielen Dank für deine Expertise und dass du uns heute besucht hast. Ich Was danke? Vielen Dank. Ich danke, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Cool, gerne. Und danke an alle, die zugehört haben. Wie gesagt, äh, stellt gerne weitere Fragen auf gamestar.de, schaut euch gerne unsere weiteren Artikel an und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. 3, 2, 1, 0.
2: das hat ziemlich wehgetan im Ohr.
0: Daran erkennt man einfach, dass der Podcast losgeht, stechende Uhrenschmerzen.
1: Oh, Tinnitus.
0: Ist gleich, ja, ist gleich eine Gesundheitsfrage. Auch was kann ich dagegen? <lacht>